0: Hallo Sonja, ist es nicht verrückt? Jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. So schnell kann es gehen. Wir werden euch gleich so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber um uns hier so ein bisschen einzugrooven in das Thema Podcast. Sonja, hast du schon mal einen Podcast gemacht oder ist es dein erstes Mal?
1: <lacht> ähm, ja, Katharina, erstmal cool, dass wir hier sind. Wer hätte das gedacht? Ja, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist mein zweiter, den ich aufnehmen darf. Einmal habe ich schon mal üben dürfen, aber es ist mein erster eigener und ich bin ja sehr nervös zugegebenermaßen, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Du bist ja schon ein alter Hase.
0: Ja, ich bin alter Hase. Für mich ist es mein zweiter Podcast, also nicht die zweite Folge, sondern das zweite Podcast-Projekt, was ich starte. Ich habe mit meiner eigenen Praxis schon einen Podcast und ich habe letzte Woche überrascht festgestellt, dass ich schon über 70 Folgen hochgeladen habe. Also ich würde
1: mich so als Profi bezeichnen mittlerweile, oder? Also wow, ja klar. Wie ist das immer so? Einmal ist keinmal, zweimal ist... Äh langsam Routine und irgendwann wirst du so ein wird's, wird's zum Profi. Da gibt es auch irgendwie so einen Spruch. Ja, als ich, das Lustige ist, als ich angefangen habe, Podcasts zu
0: machen, habe ich einen Podcast gehört, wie man Podcasts macht. Und da war es dann so, also das sagt sehr viel darüber aus, wie viele Podcasts ich so konsumiere, nämlich sehr, sehr gerne und sehr viele. Und da war es dann so, dass die gesagt haben, naja, die siebte Folge ist das Magische. Und wenn man das geschafft hat, dann bleibt man in der Regel auch drin. Also die meisten schaffen keine sieben Folgen. Und das kam mir am Anfang so viel vor. Und jetzt habe ich am zehnmal so viel. Es ist, es ist verrückt. Die Rückmeldungen sind gut. Die Leute hören mir da relativ gerne zu. Ich hoffe, dass wir das hier auch hinkriegen.
1: Oh, das hoffe ich auch sehr, weil äh, also aber kein Druck. <lacht> no pressure, ähm, hier überhaupt keine großen Erwartungen. <lacht> Nein, aber das ist ich, also ich freue mich sehr, dass wir es machen. Äh, ich selber bin auch ein riesen Podcast-Fan. Ich habe den Podcast auf den Ohren, wenn ich im Haus hier irgendwie am ähm, Aufräumen bin, wenn ich im Auto sitze und Zeit für mich habe, nutze ich Zeit für diverse unterschiedliche Formate. Und ich hoffe und bin aber auch überzeugt, dass wir das hinkriegen, dass das hier ein schönes Miteinander wird. Und ich hoffe, dass wir die ein oder anderen da draußen dann auch ja ein bisschen inspirieren können mit dem, was wir zu erzählen haben.
0: Genau. Und ihr merkt, wir reden schon relativ locker miteinander. Wir kennen uns natürlich schon und haben euch da natürlich was voraus. Und diesen Vorsprung wollen wir euch jetzt die Möglichkeit geben, das einmal aufzuholen. Wer sind wir? Sonja, wer bist denn du? Und... Wie bist du eigentlich
1: hier gelandet? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Nee. <lacht> Wer sind wir und was wollen wir eigentlich? Ja, ich kann gerne mal ein bisschen von mir erzählen, wenn ich darf. Unterbrich mich, wenn du irgendwas spannend findest oder wenn wir irgendwo nochmal tiefer reingehen sollen. Ja, für euch da draußen, die uns zuhören. Ich bin Sonja, Sonja Hegel und ich bin Tierärztin. Hab also ja klassisch gestartet mit einem Studium. Einige Jahre war damals in Budapest und durfte dann in Gießen zu Ende studieren und habe 2015... Ja, meinen Abschluss in Gießen gemacht und ja, ich glaube, das Interessante ist, dass ich dann nicht so den klassischen Tierärztin-Weg gegangen bin, sondern nach ähm, ja, relativ kurzer Zeit in der Pferdepraxis für mich die Entscheidung treffen musste, dass ich was ändern soll und bin dann beruflich in den Vertrieb eingestiegen bei einem ja, relativ bekannten Labordienstleistungsunternehmen in unserer Branche und habe dort über fünf Jahre unsere Kolleginnen in äh, ihren Tierarztpraxen und Tierkliniken betreuen dürfen und ja,
0: das war ja jetzt so sehr lebenslaufmäßig. Mich interessiert ja. natürlich immer die, die, die Motivation dahinter. Was war denn für dich ursprünglich der Grund oder der Wunsch? Warum
1: hast du Tiermedizin studiert? Wie bist du da? Also was war dein? Ja, warum habe ich das gemacht? Ich, also, ja, mein Werdegang ist, ich bin so ein klassisches Pferdemädchen gewesen. Ja, kann man, glaube ich, kann ich ganz, äh, ganz selbstbewusst fast oder auch nicht äh, so sagen. Das heißt, ich bin eigentlich damit groß geworden äh, mit der Liebe zum Pferd, mit dem Reitsport, weil ich das nicht sehr sportlich, sondern immer sehr freizeitmäßig betrieben habe. Habe und bin einfach begeistert für Tiere. Ja, ganz klar. Ich glaube, das verbindet uns alle, die wir hier irgendwie so zusammen in dieser Branche uns tummeln. Die Tierliebe und war einfach super interessiert, ja da mehr zu erfahren und das auch irgendwie langfristig in meinem Leben zu haben und irgendwie zum Beruf zu machen. Ich war immer schon sehr naturwissenschaftlich interessiert. Und dann bot sich irgendwann an, dieses Studium anzugehen. Ähm, wie gesagt, Studium in Budapest auch. Ich habe da auch ein bisschen was auf mich genommen, weil der Wunsch sehr, sehr stark war. Damals das äh, ja eigenfinanziert auch den ganzen Kram. Also da so war schon, schon richtig Lust hinter. Ja, und so war der Einstieg erstmal in die Branche. Hättest du eine Alternative gehabt? Nee, ganz ehrlich, damals überhaupt nicht. Ich habe es einfach nicht, ich, nee. Gar nicht. Ich auch nicht. Und ich glaube, dass, dass das
0: super wichtig ist und ganz viel erklärt für uns beide, warum wir heute hier sitzen. Das werdet ihr, glaube ich, im Laufe der Folge so ein bisschen mehr verstehen, weil wir zwei T-Medizin aus absoluter Überzeugung studiert haben, weil wir das unbedingt machen wollten. Und für diesen Job irgendwie, also so ich rede jetzt mal von mir, ich wollte das machen. Meine Motivation damals Tiermedizin zu studieren, ich habe in München studiert, bin 18 fertig geworden, ich bin am Ende in der Ernährungsberatung gelandet und angetreten bin ich damals mit dem Wunsch, ich wollte Hunde für behinderte Kinder ausbilden und es gab damals aber den Paragraph 11 gar nicht und insofern war das ganze Thema Hundetraining, Hundeausbildung und so, das gab es alles nicht und ich war der Meinung, naja, wenn ich Tiermedizin studiere, dann habe ich was Handfestes und und äh, auf das kann ich aufbauen. Dann habe ich irgendwie so ein Zertifikat und dann wird es schon. Und ich habe im Studium auch ganz viel so Wahlpflichtfächer im Verhaltensbereich tatsächlich auch gemacht und bin dann aber irgendwann doch wieder abgebogen und hatte im sechsten Semester eine Zeit, wo ich... <lacht> ja auch mal durch eine Prüfung durchgefallen bin und äh, tatsächlich bin ich zweimal durchgefallen und wer Was? von euch Tiermedizin studiert hat, weiß, wenn man das dreimal macht, ist das Ganze zu Ende und das ist natürlich psychisch ein enormer Druck und ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen, um mich zu sortieren und zu sagen, will ich das überhaupt, kann ich das überhaupt und mache ich hier weiter und habe festgestellt, das war das so das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war, dass die Vorstellung, die ich davon hätte, wie ich später als Tierärztin arbeiten würde, nicht mit dem übereinstimmt stimmt, was wir in der Realität vorfinden. Mhm. Und ich einfach da mal so richtig auf die Nase gefallen bin. Und ich glaube, das, wie wir es am besten bezeichnen können, ist Desillusion. Und dann war die Frage, mache ich das weiter? Ich habe jetzt aber schon drei Jahre durchgehalten und es sind ja nur noch drei. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ihr merkt es, es wird bei uns ganz viel um dieses Thema gehen, Teammedizin, Motivation. Und es stimmt nicht mit dem überein, was wir vorfinden.
1: Was war der Punkt, wo du das gemerkt hast? Es ist schwierig. Also ich habe zugegebenermaßen, ich erzähle das jetzt einfach mal hier, weil wir, ich glaube, wir haben uns ja entschieden, hier auch sehr ehrlich einfach mal unseren Werdegang auch zu beleuchten. Ich habe in meinem Schulpraktikum damals, in der Pferdeklinik ein Praktikum gemacht und habe damals eigentlich als Fazit gezogen, ich werde nicht in diese Kliniksgeschichte reintauchen wollen. Ja, es war damals schon ganz klar für mich. Aber diese diese Motivation, dieses Wissen mir anzueignen, dieses ganze Thema, ne? und wie du auch gerade gesagt hast, dann hast du was richtig Handfestes. Ne? Ich bin groß geworden, bin einer der, meine Schwester und ich sind die Ersten, die studiert haben. Ja, Also so ist so ein bisschen der Werdegang, das war nie großes Thema, es war gar kein Druck und auch keine Erwartungen von Familienseite her, aber es war natürlich irgendwie trotzdem cool. Und dann auch noch Medizin, hey, ist ja der Hammer. Und es interessierte mich wirklich, ja. Und äh, ich habe ja eben gesagt, ich bin ja in der Pferdepraxis gelandet dann, in der Pferdefahrpraxis und hatte aber schon ganz einfach äh, auch gesundheitliche Probleme schon im Studium entwickelt. Ja, mein Rücken ähm, macht diese körperliche Arbeit einfach nicht so gut mit, gepaart mit den Bedingungen, die ich halt damals vorgefunden habe. Ja, ähm, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen und nicht äh, ins Jammern. Ja, da haben wir keinen Bock drauf, sondern wir wollen ja nach vorne gucken. Aber vielleicht ähm, ist ja für die ein oder andere mal ganz spannend zu hören, dass es vielleicht auch Parallelen gibt. Ja, ich sag mal so, ich hatte eine Drei-Tage-Woche vereinbart, habe trotzdem die 40 Stunden plus auf der Uhr gehabt, zusätzliche Wochenende- und Nachtdienste, wie das halt, ja, glaube ich, viele kennen ähm, und ich habe die Tage zwischen meinen Arbeitstagen dafür gebraucht, um zu regenerieren, ja, also da war nichts mit persönlichem Leben oder Ausleben, sondern ich habe in der Regel die verbracht, ähm, ja, mit Yoga, mit äh, körperlichen Aufbaumaßnahmen und viel Ausruhen ähm, und habe halt irgendwann festgestellt, das geht so auf lange Zeit nicht weiter und dann äh, gab es einen anderen Weg, ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, weil du das gerade angesprochen hast. Ich fand das eigentlich interessant. Als du an diesem Punkt standst im Studium, wo du sagtest, das habe ich schon drei Jahre investiert. Warum hast du dann doch weitergemacht? Weißt du es noch?
0: Naja, schlicht und ergreifend hatte ich keine Alternative. Ich hätte sonst auch nicht gewusst, was ich sonst machen hätte können. Ich hatte keinen Plan B. Und ehrlich gesagt, eine Riesenportion Idealismus. Ja, es sickert im Studium immer weiter durch, dass du halt nicht gut bezahlt wirst. Ich wohne in München. Ich muss mir hier die Miete leisten können. Ich weiß, dass das bei einigen Kolleginnen ohne Partnerin schwierig ist, was sehr, sehr fraglich ist. Aber das muss ich euch, die hier bei uns gelandet sind, ehrlich gesagt nicht erklären. So, Das, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll, habe aber dann dieses Jahr genutzt, mir meinen eigenen ersten Online-Shop aufzubauen, weil ich eine Alternative haben wollte und gesagt habe, okay, ich kann jetzt auch nicht ja irgendwie nichts machen und ähm, habe halt überlegt, okay, was kann ich machen? Und dann war so ein bisschen, naja, wenn ich weiter studiere, bin ich ja auch krankenversichert, ich weiß, was die nächsten Jahre passiert, ich habe einen Plan und ich habe ja was, was ich abarbeiten kann. Und das, was du gesagt hast, die naturwissenschaftliche Begeisterung, ich fand die Themen ja super spannend, also bis auf vielleicht Fischkrankheiten, sorry Leute. Also, die das gelehrt haben, aber... Das heißt, ich bin da auch sehr, sehr begeisterungsfähig und saß oft dann, nee, ich saß nicht oft in Vorlesungen, ich will ja hier nicht lügen, aber ich saß oft über den Vorlesungsunterlagen alleine zu Hause. Das ist übrigens gerade witzig, ihr könnt es ja nicht sehen, aber die fällt gerade vor Lachen fast vom Stuhl. <lacht> Weil, ja, also ich habe dann auch die Sachen gelernt, dass, hey, es ist ja alles irgendwie ganz spannend und ich finde es interessant und auch so, was mich immer so, Gynäkologie, Repro, fand ich super spannend. Hätte ich nie machen wollen, aber fand ich super spannend. Also, da habe ich mir auch zehnmal den Zyklus angeguckt und wann, welcher Tag und wie ist bei welchem Tier und das fand ich dann schon, also so, die Begeisterung für die Tiermedizin war eigentlich immer da und deswegen habe ich es dann auch fertig gemacht. Ja,
1: kann ich verstehen. Es ist auch bis heute. Ähm, wir erzählen ja gleich noch so ein bisschen mehr, was so jetzt so auch ist und so ne und warum wir auch hier sind noch, aber das ist, ähm, ich weiß das auch noch, also thematisch diese Begeisterung für die einzelnen Bereiche und ich brenne auch heute noch dafür. Ich lese auch immer noch, jetzt nicht um es immer zu wissen, äh, wissenschaftliche Themen, ja, ähm, also ich muss sie nicht mehr wiedergeben können und ich muss sie auch nicht mehr anwenden können, aber ich finde es super viel Spaß, Ahnung dabei, auch was weiter, was sich weiterentwickelt, ja, welche Möglichkeiten sich auftun in diesen Bereichen und ich bin da äh, sehr dankbar auch um die Zeit im Studium. Ähm, die hat mich auch für mein Leben tatsächlich auch im positiven Sinne geprägt, ja, unglaublich viel Wissen, was mich immer noch begleitet und ich meine, es ähm, gab es die letzten Jahre so ein Thema, was uns alle sehr groß begleitet hat und da zu wissen, wo wir stehen und äh, wie man sowas einordnen kann, das war natürlich auch mega hilfreich. Hätte ich natürlich nicht gedacht, dass ich das in der Form mal brauchen werde. Mhm. Ja, aber jetzt, erzähl doch nochmal jetzt ganz kurz, weil das fand ich jetzt auch gerade sehr spannend. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Du hast gesagt, du hast in dem Jahr dann deinen ersten Online-Shop aufgebaut. Was hast du denn da macht in dem Shop? Was hast du verkauft? Ähm, Bastelzubehör für Hunde. Nein. Also man
0: kann, man kann ja wahnsinnig so selber Sachen nähen und dann gibt es so Gurtbänder und dann kannst du da so Bordüren drauf machen und dann gibt es so aus Paracord kannst du dann ganz viel flechten und irgendwie war ich dann so, dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt nichts, wo ich in einem Shop alles kaufen kann, was ich möchte und dann zahlst du halt irgendwie viermal Versandkosten und das hat mich genervt und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, das kann ich besser. <lacht> und habe dann angefangen, meinen ersten Online-Shop zu machen und den habe ich sehr viel betrieben und habe dann da in meinem Schlafzimmer ein riesen Regal gehabt mit irgendwelchen Sachen und habe dann da mal Päckchen ein eingepackt und ganz viel Perlen, die man dann als Verzierung da aufbauen konnte und das war so irgendwie so und ich habe den Online-Shop damals, natürlich das war ein vorgefertigtes Shop-System, aber ich habe das optisch dann so angepasst, wie ich das haben wollte. Ich hatte überhaupt keine IT-Vorkenntnis. Ich habe mir einfach YouTube-Tutorials angeguckt und habe gesagt, okay, da möchte ich jetzt die Farbe hinhaben, wie kann ich das jetzt machen und habe das einfach gemacht in meinem Tempo, ohne Druck von außen, sondern einfach für mich ein Projekt und habe mich damit total wohlgefühlt, weil ich das auch irgendwie als Ausgleich zur Tiermedizin brauchte, weil ihr kennt es alle, man geht an eine Prüfung und denkt, ja, ich habe so 70 Prozent mir mal angeschaut, gucken wir mal, was, was ist. Also ich hatte nie das Gefühl, so richtig gut vorbereitet zu sein. Und bei dem Päckchenpacken war das halt so ein bisschen, du hast ein Päckchen gepackt, das Päckchen war fertig und dadurch hast du Arbeit sichtbarer gemacht. Mhm. Also irgendwie, du konntest Sachen fertig machen und nicht so wie im, im tiermedizinischen Studium, wo ich immer das Gefühl hatte, es ist nicht genug, es ist nicht ausreichend, es ist nicht fertig, es ist, du bist nicht Ne, du hättest noch mehr lernen müssen und ach, hättest du dir das Thema doch nochmal angeguckt und ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, ihr lauft zu so einer Prüfung und in eurem Kopf sind die sieben Themen, die ihr euch nicht angeschaut habt. Oh ja. Und ihr seid überzeugt davon, ihr werdet jetzt eins von diesen sieben Themen gefragt und immer wieder stolpert ihr gedanklich über diese sieben Themen und denkt, oh Gott, die, die sieben Themen, die habe ich vergessen. Das war halt im Päckchenpacken so ein bisschen anders, weil du halt was abschließen konntest und dann das verschicken konntest und irgendwie... Eine Dienstleistung nicht so ist wie, also so, so eine Warenauslieferung hat einen anderen Wert als eine Dienstleistung, weil der Wert anders gemessen ist. Im Shop steht ganz klar, hey, wenn du das jetzt bestellst, kostet es 2,50, dann macht der Kunde das Bestelltes und zahlt dann 2,50 und es ist ganz klar definiert, was etwas wert ist. Und in der Tiermedizin ist Leistung oft, gerade dadurch, dass es eine Dienstleistung ist, nicht so sichtbar und dadurch hat mir dieser Ausgleich
1: sehr geholfen. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Ja, etwas fertig zu machen und es abschließen zu können und dann, ja, das Thema der Wertigkeit auch an dem, an dem Moment finde ich total spannend. Wir sind ja auch in der Medizin viel mit dem Thema beschäftigt. Irgendwie unsere Leistung, äh, also so Zeit gegen Geld, ne, ist ja auch so ein mhm. Thema, was wir haben. Unsere Leistung wird irgendwie dann doch am Ende des Tages in Zeit abgegolten. Ne? Äh, die Gebührenordnung hat als Grundlage die ähm, die Minute. Ja, Wie viel muss in der Minute umgesetzt werden und solche Themen. Also es geht wirklich Zeit gegen Geld. Und ein Produkt, ein abgeschlossenes Produkt gegen einen Wert oder eine Summe X hat nochmal eine andere, eine andere Wertigkeit ich total gut nachvollziehen und dann bin ich in die neue
0: Praxis gekommen und die war auf Ernährungsberatung spezialisiert und da hatte ich dann auch immer so ein bisschen erzählt dass ich das noch mit dem onlineshop gemacht habe das habe ich teilweise noch parallel gemacht und da gab es keinen onlineshop aber die Praxis hatte Produkte und da haben wir dann darüber gesprochen und auch in dieser Praxis haben wir einen onlineShop integriert und Produkte dann verkauft und verschickt da war ich dann wieder mit Päckchen packen also irgendwie habe ich wieder Päckchen gepackt und da haben wir dann viel auch auch verschickt und ich habe dann festgestellt, dass wir, dort haben wir Dienstleistungen gemacht also ähm, und haben dann zusätzlich Päckchen verschickt und da habe ich gemerkt, dass das meine Dienstleistung auch ein bisschen finanziell entlasten kann, wenn ich zusätzlich eben noch Umsatz über Produkte habe und dadurch habe ich, glaube ich, einen anderen Ansatz als viele andere tiermedizinische Kolleginnen und das ist das, wo wir euch so ein bisschen mit begleiten wollen, mal darüber nachzudenken, was für andere Umsatzkanäle habe ich vielleicht oder wie kann ich da auch was anders machen oder Tiermedizin- generell neu denken, denn ich war danach auch in der Industrie, genauso wie du, Sonja, und habe mal zwei Jahre im Außendienst gearbeitet, habe mir eine Futtermittelfirma angeschaut von innen sozusagen, habe da sehr viel gelernt. Aber das war auch der Wunsch, wenn ich ehrlich bin, nach festen Arbeitszeiten, nach einer besseren Bezahlung, na, also das, das einfach geregelteren ähm, Sachen. Und das hätte ich auch weitermachen können. Aber, und damit kommen wir wieder zum Idealismus, mir hat auch die tiermedizinische Arbeit tatsächlich mehr gefehlt, als ich gedacht hätte mhm. und dann bin ich zurückgekommen und ähm, habe mich mit meiner eigenen Praxis für Ernährungsberatung dann eben selbstständig gemacht, aber natürlich auch irgendwie auf eine Art und Weise Tiermedizin neu zu denken. Also ich habe eine digitale Tierarztpraxis, während wir hier reden, sitze ich quasi an meinem Schreibtisch im, Im Büro und.
1: Eigentlich in deiner Praxis.
0: Ja, genau, aber nicht in meiner Praxis. Also, ich habe draußen kein Praxisschild oder ne, so. Und ich habe, wir haben jetzt hier die Aufnahmen gestartet. Ich war vorher noch eine lange Runde mit dem Hund, einfach weil vorher kein Termin drin war und kann mir meine Zeit einfach frei einteilen. Und ich glaube, dafür müssen die Leute hier auch, die uns zuhören, ein bisschen Gespür bekommen, wir sind beide so ein bisschen Freigeister. Ja. Oder? Also, habe ich dich falsch eingeschätzt?
1: Nee, das, äh, was, ich weiß nicht, was
0: die, was, wie definierst du Freigeist? Nicht so fremdbestimmt zu sein. Also, mhm. halt einfach die Markt zu haben, auch die Tage ein bisschen anders zu gestalten, ein bisschen Abwechslung zu haben und einfach auch Freiräume zu haben, zwischendurch Sachen zu machen, die einem gut tun und das auch ein bisschen genießen zu können und wahrnehmen zu können und sich zu überlegen, wie kann ich, und du hast eben gesagt Zeit gegen Geld tauschen, wie kann ich aus diesem Hamsterrad ein bisschen ausbrechen und gleichzeitig zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es da in der Tiermedizin? Also wie bekommen wir einen Job, der ganz klar ist, ich tausche Zeit gegen Geld, nämlich Behandlung gegen Geld und habe dadurch ganz viel Zeit, die ich beruflich investieren muss. Du hast eben gesagt, deine 40-plus-Stunden-Woche, für die du drei Tage bezahlt wurdest, der Klassiker sozusagen. Wie kommen wir aus einem Job, der da so verhaftet drin ist, raus und sprengen dieses System?
1: Ja, das ist die große Frage oder auch die großen Überlegungen, ne, wo wir ja auch im Vorfeld immer mal wieder drüber gesprochen haben, weshalb wir immer gesagt haben, weißt du was? wir erzählen das, was wir tun und worüber wir eh sprechen, einfach jetzt auch mal ja euch da draußen, weil vielleicht inspiriert es die eine oder den, den anderen oder ihr findet euch wieder in dieser Situation ähm, oder habt eigene Ideen und wisst und traut euch nicht, ja da weiterzugehen. Es gibt, denke ich, da viele Möglichkeiten und du hast es gerade schon erzählt, ich finde das ja immer noch abgefahren, du sitzt einfach gerade eigentlich in deiner Praxis, du hast eine digitale Tierarztpraxis aufgebaut und das ist ja auch ein Novum noch, ja, in unserer Branche ist es noch nicht sehr weit verbreitet, aber ich glaube, uns beide auch sehr verbindet, ist eben dieser, dieses Interesse auch an, dieser, an diesen neuen Möglichkeiten, ne? an den Technologien. Ich, ich persönlich sehe die Digitalisierung als großes Muss, aber vor allem als große Chance für die stationären Praxen, genauso wie Individuen, ja, die sich irgendwie, wie du schon sagst, als Freigeist vielleicht ähm, auch ein bisschen anders verwirklichen möchten noch, ja. Und aber genauso wie wir diesen Hang haben, in dieser Branche zu bleiben, weil die ja so spannend ist und das Grundthema so, ich habe mir gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich da, was du eben gesagt hast, dieser Idealismus und diese Liebe zum Tier, die kann man ja auf ganz vielfältige Weise ja zeigen und auch daran arbeiten und dafür sorgen, dass die Tierwelt besser wird oder wie man es nennen möchte. Ne? Also mir hat jeder seine eigene Vision vielleicht von dem, was er, was er jeden Tag schafft oder warum er jeden Tag zur Arbeit geht.
0: Ihr müsst überlegen, wir haben so ein bisschen uns abgesprochen, worüber wir jetzt sprechen wollen, aber ich improvisiere gerade ein bisschen. Wir haben einen Namen für diesen Podcast gesucht und haben mal aufgeschrieben, was uns wichtig ist, was unsere Mission ist und was wir uns wünschen. Und ich glaube, dass das, was wir hier gesammelt haben, sehr gut das so ein bisschen ähm, widerspiegelt. Also da steht zum Beispiel Tiermedizin von morgen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind damals ins Studium gestartet mit einem Idealismus. Und diesen Idealismus haben wir nicht verloren. Wir haben dann auf dem halben Weg gemerkt, oh, der Job ist irgendwie nicht mehr so, wie wir ihn uns gewünscht haben, was einer der Gründe ist, warum wir ihn nicht ausführen, warum wir nicht in der kurativen Tätigkeit hängen geblieben sind. Aber es ist der Wunsch, folgenden Generationen und Leuten, die jetzt gerade in der Tiermedizin stehen, diese Vision wieder zu ermöglichen. Also ne, womit wir wieder bei Hoffnung oder Idealismus sind. Wie bekommen wir es hin, dass der Job zu dem wird, von dem wir dachten, dass er es das wäre? No, das, das steht auch hier bei uns so in der Liste, da steht Mission, das, was wir verloren haben, wiederzufinden. Neue Generation, ganz viel gemeinsam statt gegeneinander. Ihr müsst euch vorstellen, Sonja und ich kannten uns gar nicht. Wir sind ähm, über Instagram aneinander gestoßen, haben mal ein bisschen uns ausgetauscht und dann auf einer Messe gequatscht, miteinander telefoniert und gemerkt, hey, wir wollen in die gleiche Richtung. Und dadurch ist dieses Projekt entstanden und ja, halt Beschleunigung gleich Zusammenhalt und nicht sich ausbremsen, indem man sich gegenseitig aus, auf den Schlips tritt. Und ich spüre das als Änderung in der neuen Tierärztegeneration und da freue ich mich drauf.
1: Mhm, total. Habe ich auch äh, immer wieder beobachtet, dass es mehr mehr ums Miteinander geht, immer mehr. Und ich möchte da gerne ähm, auch mein Zutun ne, äh, mit da reingeben, was ich in meiner Position leisten kann. Ich glaube genauso wie du in deiner Position mit den Erfahrungen, die wir auch die letzten Jahre machen durften, als wir eben nicht in der kurativen Praxis waren, sondern eben irgendwie einen anderen Weg gegangen sind und immer noch in dieser Branche
0: <lacht> ja, hier ein anderes Stichwort, das wir uns notiert hatten, ist
1: Selbstverwirklichung
0: trotz Tiermedizin.
1: Wow, trotz, das ist auch krass, oder? Trotz ist auch irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, das fasst es halt ganz gut zusammen, weil es halt die Tiermedizin bietet uns, sind wir ehrlich im Moment nicht die Bedingungen, die es bräuchte. Das müssen wir halt irgendwie nicht diskutieren und ihr merkt, wir sind da gar nicht so sehr drauf eingegangen, was diese Bedingungen sind, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir uns alle einig sind. Und wir wissen, dass auch das Thema Selbstwert riesig ist in diesem also in diesem äh, in der Tiermedizin und damit auch in Zukunft in unserem Podcast, da wird es viel drum gehen. Und darum, wie kann ich trotz dieses Hamsterrades Tiermedizin, wo ich irgendwie nicht rauskomme und nur arbeite und irgendwie äh, verrückt werde und irgendwie nur crazy Besitzer um mich habe und mir denke, alter, lasst mich doch alle in Ruhe. Wie kann ich in diesem Setting Zufrieden mit meinem Job sein.
1: Ja, genau das ist es. Und ähm, wie du sagst, es geht vor allem darum, nicht jetzt darauf einzugehen, was ist alles problematisch. Ja, das wird an vielen Stellen diskutiert. Ne? Mhm. Und das ist auch gut so, es wird darüber gesprochen. Aber wir wollen, glaube ich, beide ne, nach vorne schauen und gucken, wo sind die Chancen und wo haben wir Ansatzpunkte, genau das, was du gerade alles beschrieben hast, ja, zu erreichen oder umzusetzen und da Veränderungen herbeizuführen. Ne? Weil das, warum es irgendwie ist, wie es ist, das, das ist vielfältig diskutiert. Aber die Frage ist, welche neuen Ideen gibt es ja? und welche Wege sind vielleicht möglich? Und äh, haben wir die hundertprozentige Lösung für irgendwelche, alle Probleme? Nee, haben wir natürlich nicht. Aber wir haben ganz, ganz viele Ideen <lacht> und kennen auch ganz, ganz viele Leute, die schon ganz viele tolle Ideen hatten. Ich glaub, bin mir auch sicher, dass auch wir in Zukunft da vielleicht die eine oder andere mit äh, hier hören werden als Stimme, um einfach diesen Ideen auch Raum zu geben. Also das ist so das ist so mein, mein Ansatz auch noch dazu, weil, ne wie du schon gesagt hast, gemeinsam statt gegeneinander auch andere Menschen anhören, die Ideen haben oder spannende Wege gegangen sind und die vielleicht jetzt schon total happy sind in ihrer Praxis, wo sie auch immer ist. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und Beispiele, da auch Input reinzuholen in das ganze Thema.
0: Das denke ich auch. Also herzlich willkommen an alle, die Bock auf eine Zukunft mit der Tiermedizin haben. Herzlich willkommen an alle, die so wie wir Hoffnung haben und die Lust haben, was zu ändern.
1: Ich glaube, so können wir es stehen lassen für heute. Oder was meinst du? Perfekt, als hätten wir es geskriptet.
0: <lacht> PS haben wir nicht. <lacht> wir sind super authentisch. Ja, ich sag, Bis dahin, bis zum nächsten Mal.